0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是王小小。小小的听众，有认识三十五年只在一个单位工作的朋友吗？种小小的种子，开小小的花；种大大的种子，开大大的花。小小挖呀挖呀挖，挖出这么一个专情的人，就要在今天的节目中介绍给小小的听众。欢迎今天的大大龙华科技大学的校长，嗯，他同时也是私立科技大学校院协进会第十届的理事长葛志祥校长。欢迎校长跟大家打招呼。
1: 小小好，各位听众朋友们，大家好，很高兴来空中跟各位见面聊聊天
0: 。校长今天第一次来到小小的节目，要不要多介绍一点自己
1: ？好，我叫葛志祥，我是龙华科技大学的校长。我的个性是很直爽的，所以在学校里面，以前我的学生啊，我上课上比较多的时候啊，呃，学生都叫我葛爸。在早年，我在教书的时候，这个当学生当得很凶的时候，有学生就把我叫葛大刀，啊，当然现在当校长，因为课，呃，比较没有办法开了，所以这个这些称呼啊，也就慢慢慢慢的比较呃少了。我喜欢吃辣，啊，这个辣是我的这个无辣不欢，对，很喜欢吃辣。我最喜欢的食物就是吃牛肉面，啊，这个牛肉面是我的最爱。那我最讨厌的就是夏天。啊，为什么为我很怕热？我很容易流汗啊，所以有时候这个出席很多场合啊，必须这个穿着正装男，但是又在这个会议室里面，有时候空调不是很强的时候啊，就会流汗。很多人就以为说，校长你怎么讲个话，怎么这么紧张，满身大汗呢、啊？其实不是、嗯，啊，其实是我很容易流汗，我很讨厌夏天，我不喜欢夏天，我最喜欢的是秋天、嗯、啊。所以很多人问我、啊，有时候到大陆比较寒冷的地方省省份去出差啊。我穿的就是薄薄的一个外套，他们都问我说：“你不冷啊？”我说：“我不冷，我就是不怕冷，我怕热。
0: ”所以你是自带冷气型的。<笑>对对对,对。好，那小小挖呀挖呀挖，终于挖到一个葛大刀。葛大刀今天来到小小的节目，可以告诉小小说，你的人生像哪一种水果或哪一道料理吗？会不会跟大刀有关系、啊？呃
1: ，我很喜欢吃这个苦瓜排骨汤，哈、哦。我讲苦瓜排骨汤是一个很一般的食物嘛，哈，那呃人生要像一道食物的话，我觉得大概就是呃我的感悟就是像苦瓜排骨汤哈，当你在人生当中一定会有时候觉得很苦，就像咬到苦瓜一样，喝口汤，可能下一口吃到就是一个很美味的一块肉啊，觉得很开心哈，还很很,很有满足感。我想人生就大概像苦瓜排骨汤一样吧，就是有时候。很平顺，還有时候会有一些波折，觉得很辛苦。那我想，这个每个人很容易体验。就像
0: 你的人生吗
1: ？对，那我想，每个人的人生应该都差不多就是
0: 有菜有肉。嗯、对。嗯，就是、菜菜的时候就过去了，对，肉的时候也挺开心的
1: 。对、
0: 嗯、对。那你还记得你小时候第一个志愿吗？是不是就是要当校长呢
1: ？不是啊，哪有那么小？我小时候第一个志愿要当总统的、啊
0: 。哈<笑>哈<笑>、呃结
1: 果呢？呃，结果这个因缘忌会越长越大。我想你知道吗？当总统当时大家都想在这个考大学的时候应该去考那个文法商类嘛哈。我们那个时候考大学分甲乙丙丁组。那在分组的时候，我不大喜欢背诵。高中的时候念那个历史啊、地理啊，哈，人都要背。那尤其那个时候考试题目还有什么复选题啊，那搞得很复杂。我也不喜欢背所以那个时候我就没有去真正去念这个人文社会类。我后来就去念了理工，也是因为这样子，后来慢慢觉得说，哎，这个工程的东西还是蛮有趣的。那因为我一直觉得自己的表达能力还可以，所以后来在念书的时候就去教书了。那一教觉得，哎，教书蛮有意思的，跟学生、跟年轻人互动哦，蛮有成就感的。好，把一个学生啊教到从不会教到会，蛮有意思的。所以后来就没有再去想当总统这件事情了。那否则的话，现在很多台面上可能都不会出现这些人物了
0: 。但我觉得你真的很有一点很特别，就是三十五年的老板都是同一个，对，这非常专情哎、欸，就是在这个市面上是人间极品，对特别专情的男生对，对，你可以分享一下吗？为什么在这个三十五年只钟情一个老板，是机缘还是你自己本来就是这种个性呢
1: ？我觉得应该是我比较容易。安于现状啦，哈！民国，我记得我民国七十七年，我那个时候在念博士嘛，哈、嗯，那就有想说，哎，找一个学校去兼兼课嘛。所以在民国七十七年的时候，我就到呃龙华科技大学去当兼任的讲师啊，因为那个时候博士学位还没完成，只是硕士而已。那七十八年就开始专任了，专任那时候还在念博士嘛，嗯、那指导教授也同意啊，也同意我一边念书，然后到龙华科技大学专任。那我是在民国八十一年的时候顺利取得博士的学位。那拿到学位之后就变成呃副教授了嘛。当时是没有助理教授这个层级嘛。那当了副教授之后也就没有想异动了，因为，我刚刚有说，我跟我觉得跟学生在一起互动蛮有意思的嘛，就没有想异动了。那后来就开始做行政工作。我在学校里面就开始从进修部主任做过学务长，做过研发处，做过教务主任、啊、教务长。我一直留在。在龙华，我想最主要的原因是因为董事会对我还不错。各位知道，私立大学其实一个学校，你能不能够有所发挥、嗯，董事会的授权其实是很重要的关键。那我在龙华碰到一个好的老板，董事长对我充分授权、嗯，那么也放手让我去做，所以从这个当中我可以得到很多想做的事情，看它慢慢慢慢的实现，因此也就有成就。老板对我们不错，我们当然就也没有想到要异动嘛。对，转眼你看很快，时间过得很快哈、哦。夏子已经在学校就超过三十五年了，我想龙华是我第一份工作，我想应该也会是我最后一份工作，<笑>大概不大会再换工作了啦。对啊，是
0: 的。我觉得真的三十五年同一个老板，像小小在中实二十年，我也觉得我也是很专情的人。是是
1: 是但是但是
0: 竟然有人比我更专情。嗯，我们在希望的田野里挖呀挖呀挖，种希望的种子，开希望的花。如果我们在这个社会上能做一些小小的贡献，这就是我们不虚此行来到这个世界上嘛。但我们来这个世界上也一定会有一些挫折，有没有什么挫折是校长还记得的，还是你都忘了
1: ？没有说没有挫折。那是不可能的事情了、啊、哈！我记得我在担任主管的期间，那曾经当时当然年轻呐、啊，曾经就是说。被误会，然后被人家串联起来，就是说抵制，这很多年前的事情了、啊。那一段时间，我是觉得自己的确很挫折，心灰、啊、非常非常。因为我明明就是想的事情，就是希望把事情做好。就外界的人呢，也不知道是就另外一位主管，也不知道是什么样的一个观点哈、啊。我这个人是这样，你有什么观点不同的，我应该当面的沟通哈、啊，直接打仗来谈嘛。嗯、你讲的有道理，我听你的、嗯，对不对？那你觉得我讲有道理，你就接受我的看法嘛。那结果那个时候他比较不是这样子，而是可能。嗯，对其他的人哈，做了一些比较负面的宣传。那个时候我就有时候想想，哎呀，这个我自己多一事不如少一事，干脆不要做算了。我觉得那个时候是不被了解那种难过是。蛮挫折的
0: ，不被了解又被误会
1: 。对，那后来还好，就是我们坚持下来了嘛。主要老板信任，也主动的去把很多的事情去弄清楚。我觉得这个人生当中，这种我现在如果再碰到这种事情，我可能就不会觉得那个挫折的程度有那么严重。那时
0: 候你几岁啊？我那
1: 时候我大概才三十多岁嘛，因为我三十岁拿到博士学位嘛，然后我做行政工作的时候也是差不多三十岁出头。
0: 所以三十岁的那个心比较玻璃一点
1: 。呃、对对对。<笑>玻璃
0: 心，<笑>你可以教我小小听众一句你在这个行业中最常用的术语吗？就是常用的话
1: 。我们在这个教育这个行业里面呢，我一直就是提醒学生就是。多去创造自己的价值啦！不管你在念哪一个专业，或是在任何的场所，你总是要想想看你到底的价值是什么。你在这个班上，比方说班上，如果大家想到说这个啊、呃，要希望找到一个人来帮忙画海报，大家会不会想到你、呃？那大家说这个班上推一个演讲演讲比赛的，会不会想到你？也就是说，你要想想看你在这个班上，你到底是什么可以帮这个班上的、呃？想想看你在这个组织当中，在這个团队当中有什么是你可以被人家。依赖的这个价值，好，始终要把这件事情放在心里面。嗯
0: 就是要创造自己被利用的
1: 价值、哦，被依赖的价值。我想我不要不要讲利用，就是被依赖、嗯。你想想看嘛，这个你总是要创造自己个人的魅力。我们现在年轻人经常讲这个、嗯，我的这个魅力特色在什么地方？哈，那这个魅力特色 ，OK， 你外形很好，这也是你的价值，对不对？你外形好，你很吃香，你可以做很多的事情。那你总是要想到一个，就是说可以说得出来的。比方说，我们台北市牛肉面店那么多，对不对？那大家说要吃牛肉面，大家有没有共同想到就是去哪一家？那那个就是他成功的地方啊，所以每一个年轻人应该多想想，你可以被人家依赖的价值到底是什么
0: ？听众朋友们，找到自己被依赖的价值，你就成功了，你离成功更进一步。校长，你要不要说一说你在这个任教期间，在龙华科大期间，或者是理事长期间，那你有没有什么难忘的趣事，就是让你觉得很有趣或者很温馨的故事
1: ？我想我们在学校里面呢、啊。这个教书教了这么久，最大的感受就是说，你会得到这个毕业若干年以后学生的一个问候或回馈。我经常讲，当老师发不了财我也经常跟我的同事来分享
0: 。如果你早点去半导体产业，你就发财了
1: 。<笑>对啊，我这个也也可以，所以人生有很多机遇。我当时在填志愿的时候、啊，我的分数是可以到交大的电子物理的，嗯，那个时候没有去嘛，哈。那我我回到刚刚的这个议题，就是说，如果说，就是我在这样子一个历程当中，可以感受到温馨的，就是不断的，我可以收到历届毕业的学生，也许在教师节的时候会有一个很简单的卡片，啊，让我知道他现在过得不错，还会记得我这个葛大刀。当我这个叫葛大刀人可能比较多一点哈、嗯嗯，当我去参加一个同学会的时候，他们都毕业大概二十年以上了，都讲葛大刀要来了，葛大刀要来了啊，那。你会感觉到，就是说，他们还对你有记忆，同学会说也会邀请你去，这种这个感觉，我讲，我想是我个人觉得是最温馨的事情，嗯嗯
0: 、也是鼓励你继续留在这边的动力。对对
1: 对,对、嗯，
0: 即使是叫葛大刀，对对对对<笑>我觉得这个外号挺好的。我们其实我也小小的之前念书也常常帮老师取外号
1: ，是是。
0: 但是会被取外号的老师，反而是被学生记住的老师。对。那我们要给自己种花，陪自己长大。那现在少子化加超高龄社会，那你觉得荣华哥大有哪些不败的法门，可以让学子在这个产业可以进可攻、退可守？小小就是说，常常教一套、说一套、做一套、创一套。那我们要学会哪几套本领呢？总有一套是要被人家所依赖的吧？对对对。
1: 对嗯我我想，荣华科大，我至少我在经营这个学校的时候，哈、嗯，我我一直强调就是定位跟特色要很清楚。那我们的定位跟特色很简单了、啊，我们的办学目标就是希望学生毕业之后要能够第一个找得到工作，而且希望不要找工作，而是工作来找他，然后有用很好的薪水来找我们的学生毕业的学生。其实先
0: 缺工很严重、欸，哎
1: ，对，呃，即便在不缺工的情况之下，我也希望我的毕业生是抢手
0: 的，是抢手货。
1: 我们现在经常讲，年轻人现在进大学念四年哦，各位、嗯、年轻人啊，在大学这四年当中，是他人生当中非常关键的四年，是很珍贵的四年。好、哦，他从十八岁到二十二岁这四年当中、嗯，他在这四年当中的大学如果没有能够给他充分的养分，把他的潜力能够做一些激发，他这个四年啊是浪费的。
0: 我小小复议，我觉得这是很,、呃、很重要的观念。对
1: ，所以一个大学一定要想清楚，也要跟同学们要交代清楚，跟社会大众、跟家长讲清楚，我是什么样的一所大学。比方龙华科技大学，我经常就讲，如果你是有志于要去拿诺贝尔奖的，你千万不要来龙华科大。龙、嗯嗯、华科大不是要培养学生拿诺贝尔奖的，我也没这个能耐，我也从来没有想说要把龙华科大经营到去世界上很前面的排名。我觉得那也不是我要做的。我今天想要做的事情就是说，学生进来之后，毕业的时候能够学到一技之长，然后找工作的时候可以被欢迎，而且用比较高的薪水，企业愿意聘他啊，这是很简单的一个 KPI。你的毕业生到底出去毕业之后薪水高不高嘛、嗯？第二个是什么？因为大学总是要做一些研究发展，你不能把它当成一个职业训练所嘛，啊，所以我们的老师。要带着学生能够帮产业解决问题啊！要帮产业解决问题，在过程当中，学生可以学得更多，他、嗯、未来就业竞争力能够更高、嗯。所以我们在学校里面的所有的课程、师资，然后我们的设备设施。还有我们的制度都紧跟着这样的一个理念跟办学目标，比如说我们的课程，很多年轻人念的这门课程，修了这门课，念了半天也不知道他在干什么，到底跟他未来就业有什么关系，搞不清楚啊，所以学习动机就会降下来嘛。所以我们的课程呢、啊，在规划的时候一定会呼应到现在产业界现在的情况，所以有有很多的。实习
0: 是不是很重要？对
1: 对，实习当然就很重要，它是课程的其中的一部分。嗯、也就是说，你现在想想看，大学大一的学生进来，毕业的时候已已经是四年后的事情，如如果你现在的课程设计连现在的产业里面所需要的工作的这些知识技能都不能够传授给学生的话，那你等到他四年毕业以后，那工作的需求可能又改变了
0: 。哦，所以其实课程要与时俱进
1: 。对，你的课程一定要与时俱进，你要不断的调整、嗯，你要随着产业科技的发展要 upgrade 要升级嘛。那谁的嗅觉会比较清楚？产业界里面的人的嗅觉会比较清
0: 楚，线上的人最清楚。对
1: ，所以我们的课程规划一定要把产业界的人拉进来。那就是
0: 夜市会
1: 变多吗？我是我是讲规划课程你一定要有产业界的人进来帮忙检视你这八学期的课程，你这样设计出来的课程会比较务实，会比较贴近产业现在的需要。那我们现在也看到很多的学校在规划课程，可能不是这样做啊，老师会什么，我会会开什么课我就开什么课，永远不变。所以你可以看到现在有很多学校，有很多的系所，现在面临到招生困难，其中有一个很大的原因就是因为你没有跟着产业界。改变调整
0: ，没有从一点零进化二点对你学生学的
1: 这个东西<笑>出来之后找不到工作，所以第一个关键是课程，第二个关键是什么东西就是师资，老师很重要。你说我们您刚刚讲说学生要去实习，实习的目的是什么？去了解产业现在的情况吗？
0: 其实现在即使是线上，就是产业的线上流水工作线上，其实都是用机器手臂了。对对对。你不会操作机器手臂，你还是用以前传统的那个方法已经不合时。你你讲极
1: 对，那这个是一个很好的例子，就是说你制造的方法现在不断的在演进当中嘛、嗯。那你在学生大一、大二的时候，可以把基础科目要功夫要弄好，但是你到了高年级的时候，大三、大四的时候，你一定要跟产业界的这些东西啊能够契合。我们现在讲这个人工。AI， 人工智慧 AI 的时代已经到临了、嗯，很多的这个工作产业都面临到很大的挑战，对不对？那我刚刚讲的课程要跟上来，老师要跟上来啊。对不对？你老师不能不跟上来啊,啊！学生要去实习，老师也要去实习啊！那老师为什么要去实习呢？这就跟我刚刚讲的第三个就制度有关系啊！像我的学校，老师如果一天到晚关在研究室里面写论文，你写一年写一百篇的论文，我也不让你升等啊、嗯！为什么？因为我要的不是这个，我要的是老师要去跟产业界接触啊！老师如果都不知道产业界现在发生什么事情的话，你怎么能够期待他在教室里面教给学生的东西是跟产业界的需求相匹配的？这
0: 个是不是科大跟大？学的需求是不一样，因为你们是科大
1: 。你难道一般大学他就不用？但一学学生就不用就业了吗？
0: 一般大学很少学到比较务实的产业。所以
1: 这就是我要呼吁各位年轻人的，就是说我们现在的问题，就大家好像比较肯定一般大学。现在从高一般高中生的人数慢慢高于技术型高中的人数，就可以看得到嘛，哈。其实我真的跟年轻朋友们讲，你一定要相信，不管你念一般大学或念科技大学，你毕了业,业之后，你要不要就业？嗯、你还你终究是要就业嘛？第一，马上
0: 面临就业，对你马
1: 上面临就业的问题。所以你选择的大学一定要能够在四年当中，能够让你培养出你的，我刚刚讲的你被人家依赖的价值。你一定要想清楚，四年当中的学习，你到底能够培养出怎么样被人家依赖的价值。所以我，我我刚刚讲的课程很重要，老师很重要。那老师为什么要跟着你？一定要有制度。嗯、所以我刚刚说，老师们做研究，一年写一百篇、两百篇 ，SCI SSCIS,、嗯、SSCI 这些 journal paper。对不起啊，你如果完全不跟产业界接触，我不让你升的。这是我抓的很紧。为什么？我刚刚讲过了，我要逼着老师跟产业界去接触，去解决产业界的问题。嗯、为什么？这样子，他教给学生的才会是。
0: 最新的符
1: 合我的期待，学生毕业要就业的，你要能够有高度就业竞争力的、嗯，对不对？所以制度，我们有很多这样的制度。那么最后一个当然就是设备设施。我们现在讲半导体，一般大学里面讲半导体的理论，从光学、从材料各个角度去切入一个一个实验室。但是，请问你，你有没有一个产线教着学生，就把一个干净的晶圆，然后真的可以把它一步一步的让学生训练出来，能够把那个 IC 做出来？那一般大学有时候他不会设这些东西的，
0: 这一般大学很少见。他建的可能是很高
1: 深的学术的理论的探讨的一些实验室啊。我们现在有国内有很多有名的大学设所谓半导体学院，我拿半导体帮例子，设半导体学院。龙华科技大学有半导体工程系啊。我们现在是唯一一个私立大学里面直接教系的，叫半导体工程系的一个是不是一个满招啊？对，招的非常好。那么为什么？因为我们的设备设施在设的时候就是要玩真的。比如说，等于就是一个小型的台积电。就是一个制成、嗯，完整制
0: 成、啊、对，完整的
1: 一个制成，让学生从最基本的这个呃理论知识学会之后，他真的要把东西做出来。他
0: 会上线吧？啊、会
1: 上线操作？你这就在实验室里面做嘛？嗯、他必须实做，把东西做出来、嗯。各位，我可能大家有不见得对半导体很熟悉。各位，那个半导体像很像光碟片那个有没有、嗯？那个是晶圆、嗯，对不对？晶圆是刚开始是一个我们叫做干净的晶圆嘛，然后开始曝光显影啊，然后一步一步把它做出来，做出来，然后最后看到一个晶圆上面有一个一一。一个很多方格子，各位想想看哈、啊，不管不管是什么六寸晶圆或十二寸晶圆啊，你看台积电的 logo， 那个 logo TSMC 那后面那个就是一个已经做好的一个我们叫晶圆嘛。那然后那那个晶圆每一个方块就是一个小的 IC， 你要把它顶出来，顶出来之后，然后要去把它封装，然后去后面做检测，做出一个 chip，、啊、做出一个 IC。到封
0: 装也要学啊
1: ，要要学要学，要学你你这么厉害。就这整个是一个最最基本的。嗯那你想想看，我们的学生，我经常鼓励我们的学生，你到时候找工作的时候，你你都不要讲太多，你就告诉你的这个 interview 的企业，这个 IC 封装好，这个 IC 是我做的。你想想看，那个企业老板会不会很欣赏？
0: 我一定要高薪把他挖进来。因为他
1: 觉得他有实战能力嘛。对啊，对不对？所以我刚刚讲的就是说，学校里面要建的这些设备设施，不能只是一个实验室，而是要能够做一个产线。那像龙华科技大学现在不光是有半导体这个产线，我们有做印刷电路板的、做 PCB 的产线，我们有五 G 通讯。做天线的产线，我们最近还有一个高速传输界面的一个产线。AI 的发展现在高速传输界面很重要，嗯，嗯我们有这这方面的产线。那这些产线呢，就可以培养学生在实物上的一些能力，也可以利用这些。啊，产线里面的一些高阶设备，吸引产业界过来跟你合作。
0: 那这样，你们的学生毕业之后，不但是有实作的经验，也有解决问题的能力喽。因为他已经提早一步接触到这个产业的整个制程了
1: 對。对，尤其这个过程当中，我们讲说“做中学，学中做”嘛。好，我不是说理论不重要了。呃，各位您，您想想，您跟现场年轻朋友，你们想想看，你们有时候在上课的时候念那个教科书 ，Chapter One、Chapter Two， 一张一张念下来。有时候你有没有想到，我念这个章节到底是要干嘛的？我到底要应用在半导体里面，我到底哪边用得到？有时候搞不清楚，我我学这个章到底应用在什么地方，所以就会怎么样呢？会降低他的学习动机。所以如果说我们一方面做做的过程当中碰到瓶颈了，老师告诉你说这个答案在某一门课的哪一个章节当中会提到答案，学生就会回去找那个答案，对不对？哎，这时他有学习动机了。为什么？因为他解决做的过程当中碰到的问题、嗯，他就知道了为什么会要回头去念那个章节的那些内容，因为他念的那些内容的目的是要解决他做的这些瓶颈的问题，嗯、就会产生一个很正向的循环，其实
0: 际上就会变化被动为主动，啊、对，啊，因为
1: 因为他知道为什么要回去念那个教科书里面的那些章节，可是
0: 这样我觉得在龙华教科书也很不简单。
1: 老师压力很大，对啊，与时俱进呐、啊，对，所以我们对老师的奖励也很丰富啊。嗯、就这些老师，你做得好的，我们奖励啊。我们每一年发出去给老师的年终奖金不算哦，嗯、这个奖励金都超过两千万
0: 。有好的老师，就有好的学生，对，这样就学校就是也可以校务蒸蒸日上
1: 。因为现在我们的目标是把学生带好，所以。呃，我们也很,很欣慰了哈。我们这几年努力下来，现在最近不论很多台湾的重要媒体的杂志在调查企业最爱大学生的那个评比，我们都在呃私立大学里面都列第一名
0: 。那你觉得科大的优势是什么
1: ？科大的优势其实就是刚刚我们也大概提到了，科大的优势就是说我的培养人才实作能力比较强，对我培养的人才的目标是要把他的这个实作能力拉高。所以看我们讲企业实习，企业实习其实是科大的一些特色。但是你看到现在一般大学开始机制化了、嗯，他们也在讲什么讲实习
0: ，但他们只有两个学分哎。对
1: ，而且他们的实习可能很多教授未必会全力去推，因为一般大学的教授们可能不认同这个实习是很重要的事情。所以科技大学的价值最大的特色就是我们谈什么务实自用，就是要把东西做出来。我我经常做一个比喻啦，科技大学就是培养爱迪生啦。很多东西不要搞理论搞那么清楚，你搞，你现在看飞机在空中飞，你知道吗？现在很多流体力学理论还是搞不清楚的，因为我是学流体力学的，嗯、啊，有很多理论到现在还是还是搞不清楚的，所以做尝试啊，实做累积经验，把工程问题解决，这是很重要的一种学习的方式，过程当中再去回头探讨理论，让它产生循环。这是科大的一个比较重视的事情，实作。那一般大学可能还是比较偏理论性的课程
0: 。嗯、科大的优势是这样，那龙华在科大里面又是首屈一指的嘛，就排名前三嘛。那那你觉得科龙华跟在科大里面又有又有什么优势呢
1: ？我我们的优势就是我很。这个重视我的特色，就是我谨守着科技大学该做的事情。所以，我刚刚举过例子，就是比如说我们对老师的升等，我、哦、不鼓励他去写论文，阻止他。有,有,有一种是
0: 技术升等
1: ，有我们现在升等有三条管道，一条管道是啊、呃，您刚刚讲技术报告升等、嗯，你有很好的技术专利，移转给产业界产生很大的一个影响、嗯、冲击，你可以走这条路来升等。嗯、你可以教学绩优升等，你书教得很好，那你写一个教书的一些报告，创新教学法的一些报告。那你也可以有机会升等。第三条路就是过去的所谓的传统的学术著作升等，啊、嗯，但我刚刚讲的，不管你走哪一条升等的路，产学绩效门槛都是必要的。如果没有跟产业界有任何的合作，创造的绩效。你就是不能提升的，不管这三条路,路、嗯、其实荣华就
0: 是走务实面、啊、务实
1: 面。总而言
0: 之，就是务实，也不也不浮华，也不夸大。对。就是割大刀，就是看你是不是一块料就对了。是是,<笑>是，对，是人才，在哪儿都是人才
1: 。对，因为呃，尤其你知道，有谓的“士信扬才”哈、哦。嗯我在学校里面经常跟我们的老师们讲，你眼中不要只看到班上那个课业成绩前三名的学生，尤其你不要只看考试成绩，有很多学业成绩不是很好的，在中后段的，那以后的发展都会很了不起的。我念大学的时候，我是全系啊，我我们全系我是第四名毕业的，哦，那很好了，成绩很好了。但是我现在虽然当校长，我还是领薪水啊。嗯嗯当时在班上成绩比我差的，现在很多是都是发薪水的老板啊，都
0: 是半导体产业的老
1: 板啊，很多各行各业都有啊
0: 。所以我一直在
1: 讲，就是说我们台湾的教育有时候太偏重考试的成绩，老师也太去关注于，就是说。排名前面的成绩，国内外很多的例子，就是说，真正最后发展的好的、发展成就很杰出的，不见得是当时在班上成绩、学、嗯、业成绩是前几名的
0: 。这个小小觉得感同身受，像、就是、我们家钱赚最多的是书念最少的，<笑>啊、书念最多的钱赚最少
1: 。<笑>但是我不是说念书不重要哈，<笑>在在线上的年轻朋友们，<笑>你你读读书是重要的，但是我是鼓励老师们在衡量学生的时候，还是要考量他的,的。嗯这个全面的多多元的去评量它
0: 。那现在就是小小，常常很在很多两岸的一些记者教育论坛都遇到校长嘛，觉得现在面对这个生存保卫战，因为生源太少，觉得有什么策略呢？面对这个生源的部分。对，台湾、嗯、真的没办法，大家不生小、呃，没辙了。国安问题，呃、没
1: 辙,没辙、呃。台湾，我跟各位报告，我出生的那一年，出生人口是四十六万，那去年的出生人口只有十三万，三倍哎，听说今年现在已经快年底了，听说今年会更惨。但年轻人都不生小孩，那不光是台湾这样了，全世界很多大的都市都都是这样了。那台湾的私立大学在面临这样的一个大环境之下，我一直讲，就只有两条路哈。第一条路就是精致化，要瘦身，然后要办出特色，要把口碑做好特别我要提醒大家，少子化大家的招生策略一大堆啊、嗯，五花八样的哈。你把学生骗进来之后，对不起啊，我不要讲骗进来，你把学生招进来之后，如果你没有好好的教他，老师们不敬业，学校的设备设施不够水准，学生很敏感的。现在尤其各位都知道转学是很很容易的，所以在少子化情况之下，一定要把学校办的精致，因为你没有那么多生源的嘛、嗯，你不可能维持这么多的细琐、嗯，你一定要特色化、精致化，把你有把握、有品质能够办得好的，好好的把它办好。就像你的半导
0: 体产业学系
1: ，对，你一定要做这样的一个调整好、嗯，这是第一个，每一个私立大学必须想的事情，注重品质、注重特色，好，这是第一个、嗯。第二个是啊、呃，有关于就是说。去扩展外部的生源，也就是说，本地的生源已经呃数量很少了，我们开始要去海外去找生源，也就是要国际化啊，国际化，你不能只招着眼于台湾的学生、啊
0: 。十三万，
1: <笑>对你，你十三万，他不是通通都念大学啊？
0: 对啊，十三万分配出去好少哦。嗯
1: 、对，十三万，我们做过一个统计，就是人口出生呃十三万，十八年之后他念大学，真正进入大学的大概只剩下差不多八成不到了。嗯
0: 。因那学校就不是要关门
1: 一大堆了吗、啊？对，那没有办法。台湾未来会出现很多小的大学，小规模的大学，就是
0: 总数、人生、学生总数少，对，小的、哎，小而美
1: 。小而美，我们希望你可以预测未来会变成很多小而美、小而精致的大学。那呃，它能够办得很有特色。现在已经看到已经有这样大学这个发现了嘛？所以一个就是精致化、特色化哈、哦，第二个就是要去海外。海外招生，那海外招生当然就我们也呼吁，就是说两岸的交流，因为两岸我跟我们同文同种哈，语言文化、呃、风俗习惯都比较接近。我们去东南亚，当然现在南向政策招了很多东南亚国际的学生进来，我们也值得培养他们。但是毕竟语言方面是一个很重要的一个瓶颈障碍，导致那个数量虽然在增加，但是教学的品质各方面会打折扣。嗯、如果大陆的学生能够到台湾来。啊，那两岸的年轻人一方面可以多做交流，二方面我们的教育品质都不错的。现在台湾的大学会关门，不是因为我办得不好，绝大多数都是因为我现在就是生源减少了嘛。嗯、所以换句话说，台湾的高等教育是教高等教育的资源过剩。那如果我们能够让大陆那边的年轻学生到这边来学习。大家互相交流，我觉得不是一件坏的事情。对于两岸未来关系的这个开展，都是一个正面的一个方向。就是、两
0: 岸可以从青年跟学生开始，对，互相认识，这样才可以找到优势。对
1: 我们很高兴，像这个学期已经有一些短期的交流生到台湾来了嘛，哈、嗯，哦、已经停了一阵子。当然前面也因为这几年是短期一个月那种的吗？啊、呃，不是一学期的，一学期的啊，一学期的。哦、像龙华科大这个学期有差不多四十四位，啊、嗯哦、这样的学生过来。那我也跟他们见过，呃，部分同学见过面了，我也发现他们在这边都很好啊，呃，学习的很好，因为完全没有障碍啊。我有时候问他们，嗯、我们有一些学从山东过来的，问他习不习惯？他说唯一不习惯就这边好热
0: 。那<笑><笑><笑><笑>跟校长的感觉一样
1: 就是很容易融合在一起嘛。嗯、那你也不大容易判断，从外表上你也不大容易判断他到底是台湾的还是山东的，不大没有判断嘛、嗯
0: 。同文同种。对对对。那小小，今天我给校长一个愿望。这个愿望一定会实现，因为小小小会跟小小的听众们一起集气，帮你完成。那你要许什么愿望？
1: 我希望学校能够越办越好
0: 。就是每个学校还是只有贵校呢？我希望大
1: 家都能够办得很好，<笑>希望龙华科大也能够办得更好。对
0: ，因为校长真的太专心了，三十五年就是同一个老板，从、呃、同样在龙华三十五年一份工作，然后坚持到最后，然后一定要把这个最大的心愿给龙华。如果小小想要请校长分享一句，就是给我的听众一句你自己受用的话，嗯、就是鼓励自己也勵，也鼓励听众，也鼓励小小。你要分享哪一句？
1: 我还是强调我刚刚讲那句话，就是你一定要告诉别人，你为什么能够被人家依赖，你被人家依赖的价值在哪里。嗯
0: ，今天小宇宙小小问大大节目要进入尾声。谢谢龙华科大的葛志祥校长来到节目中的分享。如果听众朋友还想听哪位大大的分享，都可以留言或私讯给小小小小,小，帮大家完成心愿。那校长可以用六十秒做一个总结吗
1: ？今天很开心跟大家这样子聊一聊，那也利用这个机会我回想了很多的过去的事情。人生其实不是很长，各位年轻的时候一定要好好的掌握年轻值得珍惜的时光。我希望大家多交朋友。多去阅览各种知识，尝试啊，让自己的策略的事情啊越广泛越好。然后找找看，你最能够被人家依赖的价值是什么啊？长期把它培养起来、嗯，未来你的发展会非常非常的好
0: 。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的闲心是到底练了什么绝學,学，占了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙，小小问大大，与你一探究竟。谢谢金大大葛志祥校长的分享，拜拜喽，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。